1: Los sueños que has tenido en la pandemia, los objetos que se han vuelto un apoyo durante la estancia en casa, los clásicos del cine mexicano y cómo será la visita a los museos post-COVID-19 son los temas que platicaremos durante esta entrega en la guía del fin de semana. Mi nombre es Arianna Bustosnava, la señorita Etcétera, voz cantante de las recomendaciones en la organización editorial mexicana. Quédense a escuchar que tenemos muchísimas y buenísimas opciones. Ya verán. La guía del fin de semana. Con la señorita, etcétera. Hace poco, mientras hacía mi monitoreo de cosas que hacer online, encontré una convocatoria que me emociona muchísimo porque es un tema que sigo y escribo en una especie de diario: los sueños. ¿Qué tan soñadores son ustedes? ¿Qué tipo de sueños han tenido durante el confinamiento? Lo poco o mucho que se sabe sobre el COVID-19 podría estar llegando más allá de lo consciente, incluso colándose mientras dormimos, ¿no creen? Bueno, para no clavarme más con el tema, les cuento que están invitados a enviar sus sueños por mensajes de voz y participar en una actividad que prepara la artista nicaragüense Patricia Belli. Ella es comisionada para la edición 14 de la Bienal FEMSA. ¿De qué se trata? Es un proyecto llamado Virus Sueños, que resultará en un banco onírico que podrá convertirse en una pieza artística de Belly o de otros artistas jóvenes y estudiantes de Michoacán, que es la sede de la Bienal este 2020 platiqué con Patricia y me contó que la idea tiene un tronco que son los sueños y su análisis, que estará a cargo de un grupo de artistas y psicólogos, ella ha trabajado con sueños y mitos, pero con convocatorias abiertas nunca, esta es la primera vez, siempre se enfocaba en lo que ella había soñado, me dijo que le parece importante visibilizar las semejanzas de nuestros sueños a pesar de las distancias culturales ¿verdad que suena muy hermoso. Bueno, los sueños me fascinan la verdad, amigos. ¿Cuándo y dónde? Anímense a enviar sus audios. La convocatoria cierra el 22 de junio. Pueden hacerlos llegar a www.facebook.com virusuenos. Así sin la ñ, virusuenos. Sigan la conversación también en redes para ver qué están haciendo los artistas de esta Bienal en www.instagram.com diagonal El recomendado Y aquí en la guía del fin de semana, seguimos pensando en lo que ha cambiado nuestros días en casa, pero también en aquellas cosas que nos acompañan. Por eso invitamos a Lisbeth Ramírez, que es coordinadora del Museo del Objeto del Objeto, también llamado MODO, en la Ciudad de México. Ella nos va a platicar sobre una exposición que están organizando y en la cual todos nosotros podemos formar parte. Comencemos poniendo en contexto a la escucha. Platícanos qué es el Museo del Objeto del Objeto y desde cuándo
0: está abierto al público todos estos detalles, por favor. Muchas gracias por la invitación, y si sí, les cuento, el Museo del Objeto del Objeto, mejor conocido como El Modo, estamos abiertos desde el 2010 al público, estamos en un inmueble en la Colonia Roma, de los pocos inmuebles con una arquitectura preciosa, Art Nouveau. y pues como bien lo dice el nombre, somos el Museo del Objeto. Esto nos lleva a una colección grandísima que tenemos en nuestro archivo de más de 150 mil objetos que se pues, ha sumado el público a, a algunas donaciones, otras han sido compradas por nuestro fundador. Un poco es el mostrar a la gente cómo el objeto pasa de un acontecer de vida cotidiana a un objeto museístico. Las temáticas del modo han sido diversas. Hemos tenido muy buenos tinos en elegir los temas que hemos presentado, como han sido desde cocina, bebidas mexicanas, diseño, fútbol y pues en fin, muchísimos temas que han gustado a nuestros diversos públicos Precisamente Lisbeth, de eso es lo que te iba a contar, que la verdad es que sí me ha
1: tocado visitar varias de sus exposiciones ahí. Eh, algunas se quedaron en mi mente más que otras, por ejemplo eh, la del Museo de las Relaciones Rotas, el erotismo la vida íntima de los objetos y bueno, ahora lo que está haciendo ruido y también una de las razones por las que te invité para que nos conteste detalles es la que están organizando que se llama Los Objetos del Confinamiento, me emociona que en esta muestra online podemos nosotros también ser parte de la exposición, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras más de qué se trata y en qué consiste la logística.
0: Como bien lo mencionas, no es la primera vez que hacemos una convocatoria que la, el público, nuestros visitantes se sumen, como ya se hizo en Relaciones Rotas también. Aquí solamente cambia el tema. Si bien en Relaciones Rotas era el amor que creo que es un tema muy cercano a todos, ¿no? ¿Quién no ha pasado por un corazón roto? Pues ahora es el confinamiento. Sabemos que pocas personas Hemos tenido también ese privilegio de poder estar en casa, en este espacio cerrado, donde pues un objeto pasa a ser tu acompañante. Entonces, a lo mejor, no sé, una taza, una computadora, un libro que no teníamos el tiempo, no le habíamos prestado la atención y pues resulta que ahora es un acompañante de nuestro ritual del día a día se cierra el 30 de junio y digo se cierra porque pues finalmente pensamos seguir recibiendo las historias y los objetos que acompañan las mismas porque la idea es a lo mejor rotar los objetos, hemos tenido muy buena respuesta de nuestros visitantes y entonces creemos que es muy importante también que ellos vean sus objetos en la exposición virtual pues es una de las bondades que tienen las herramientas digitales, el poder tornar y poder no tener un límite o un cierre en este sentido entonces, pues queremos rotar los objetos y las historias de todos los visitantes
1: oye y está abierta para que sea cualquier objeto, yo me puse a analizar y me di cuenta por ejemplo que me dormía con un peluche que me regaló mi abuelita desde hace muchos años que ya ni no tiene ojo, pero me percaté que es como uno de esos objetos que me ha acompañado y pues en el momento a lo mejor crítico que de pronto la noche nos puede dar un poco el bajón por esta situación pero no sé si estén ustedes abiertos a cualquier tipo de objeto o si van a ser como una especie de curaduría según el objeto que envíen o cómo va a estar esta cuestión,
0: Mira, estamos abiertos a cualquier objeto, hemos recibido cosas que no te imaginas, o sea, justo por citar algún ejemplo, recibimos eh, la fotografía de un perro y pues decíamos, ok, este, eh, ¿cómo? entonces, pues le llamaron un objeto vivo, ¿no? El objeto viviente que rescató a, a una niña, a una chica, este, y, y lo adoptaron, entonces... Eh, Así te puedo mencionar muchos objetos como una brújula que nos mandaron una historia también súper bonita donde nos decían que le servía a esta persona para no perder el rumbo en este confinamiento que hemos tenido. Estamos integrando, va a haber un jurado que sea el que dictamine y escoja las historias pues más emocionales, más divertidas y estas son las que estarán en primera instancia en parte de la curaduría para el 30 y después les daremos cabida a las que sigan llegando a las demás que no entraron en este primer corte que haga nuestro jurado.
1: Comúnmente cuando tienen exhibiciones ustedes he visto que hacen otras actividades, ¿no? no
0: sé si este sea el caso de los objetos del confinamiento. Seguro vamos a hacer algo a lo mejor eh, a una cosa que nos hemos unido todos los museos, los recintos ha sido noche de museos, entonces a lo mejor haremos algo en nuestras redes sociales también seguro vamos a, a incentivar alguna actividad, aún no, no lo hemos como platicado como tal, porque vamos como en esta primera etapa de convocatoria, de recibir, de leer, de, de ver que la gente nos permite eh, ser partícipes de su acontecer cotidiano, entonces vamos como en esta primera parte, pero sin duda seguraremos algo. ¿Qué tipo de emociones puede generarnos un objeto? Yo creo, fíjate que justo lo que decías en este confinamiento y lo que hemos llevado, creo que el objeto que escojamos nos puede ayudar como para a veces tranquilizarnos, relajarnos, a lo mejor si en algún momento nos sentimos ansiosos, pues tapar esa ansiedad. Eh, fíjate que uno de los objetos que se ha repetido es mm -hmm. el mat. Okay, eh, por lo cual sabemos que mucha gente está haciendo yoga o ejercicios. Órale. Eso está padrísimo. Sí. Mucho el café, el café también, las cafeteras italianas, francesas, que yo creo que a lo mejor es parte de, del día, ¿no? Levantarte con un buen café y empezar tu día. Es algo muy, muy bondadoso también. Tenemos muchos aparatos electrónicos porque es lo que ahorita nos está acercando a la familia. Entonces, creo que las emociones que van ligadas a las historias son diversas y son varias. Eh, a lo mejor nunca habríamos podido imaginar que tuviéramos el Zoom como herramienta para un cumpleaños o, o para festejar algo y pues ahorita está con nosotros. Una persona mandó la foto de su bebé que había recién nacido, se tuvo que quedar en el hospital, la bebecita, que ya fue de alta, y esto era como un acercamiento para el mundo exterior, para la familia, que vieran que la bebé, pues estaba luchando. Va a
1: estar muy interesante ver el resultado, porque creo que precisamente tiene muchas lecturas de encontrarnos eh, reflejados en el otro, ¿no? A través de los objetos, y qué, qué buena idea tuvieron con, con esta exhibición, que espero que los escucha, se animen a, a mandar. Ya nos decías, el 30 de junio es como el cierre de la primera convocatoria, no sé si nos puedas mencionar las redes sociales para también estar el pendiente por
0: ahí? Eh, nuestras redes sociales son arroba museo modo, sin embargo, para la convocatoria, si ustedes entran a nuestra página web que es www.elmodo.mx, van a encontrar ahí el, el botón de convocatoria. Al darle clic, nos llevan a un formulario que te pide datos muy sencillos como el nombre, el correo y un espacio para la foto. Y obviamente la historia. Es muy importante que, que no se les olvide con, compartirnos la historia porque es lo que justo le da sentido y le da vida a, a ese peculiar objeto que hemos elegido. Así que invitamos de verdad a todos, a ustedes también que se sumen con nosotros y nos hagan parte de, de un pedacito de su día. Amigos, ahora les tengo una sugerencia de
1: escucha que después pueden ver. Se trata del podcast Es en Serie que se genera aquí en la OEMP. Bueno, es una divertida charla sobre todo lo que hay que ver en la tele, series, películas o documentales primordialmente. Lo conduce Rosalinda Palomeque y Alexandra Bretón. Confieso que a veces no me decido qué ver y recurro a sus recomendaciones para elegir. Fue por ellas, por ejemplo, que comencé a ver La Sex and the City Española, que, que varias amigas también ya se sumaron, que se llama Valeria. Les super sugiero escuchar semanalmente los episodios de esa en serie. Hay un capítulo nuevo cada viernes. El Recomendado Recomienda. Bueno, seguimos con Lisbeth, pero ahora, pues, como nos gusta que nuestro recomendado nos recomiende cosas, queremos que nos cuentes o nos sugieras dos museos de coleccionistas para visitar en el país, salirnos un poco de la Ciudad de México, ahorita de manera virtual, a lo mejor después en vivo, pero
0: ¿cuáles por ahí nos tienes? Yo recomendaría muchísimo el Museo del Juguete Antiguo. Creo que es un magnífico recorrido para siempre eh, regresar a nuestra infancia, a nuestra niñez, que tiene una colección inmensa y seguro cuando entras va a ver algo, un objeto que te va a decir híjole, esto me recuerda cuando tenía tres años, siete años y ellos están muy activos en sus redes sociales, entonces creo que es una de mis recomendaciones y eh, a lo mejor otro podría ser el Museo Franz Mayer que a la gente que también le guste mucho el diseño, el, el mobiliario, también puede ser una de mis recomendaciones. Creo que México es un país muy rico en, en museos y en recintos culturales y para donde el estado o el lugar que veas, sin duda vamos a encontrar algo que nos va a, a llamar la atención. Buenísimo, y qué bueno que recomiendas estos dos porque justo, eh, bueno, el Museo del Juguete
1: tiene un recorrido virtual, por lo regular es lo que han estado haciendo muchos recintos, ¿no? Pero, pero este, este, bueno, creo que es una plataforma distinta a la 360, sino un poquito más este, cercano, digamos, y el France Meyer que también ha estado activo, como dices, con distintas actividades para, para que la gente vea parte de su colección les tengo una alternativa de cine para ver con palomitas y todo. Hablo del proyecto Nuestro Cine MX, gestado por un colectivo de cineastas independientes que busca visibilizar lo producido en México, en especial con lo que se logró gracias al apoyo del Fondo para la Producción Cinematográfica de la Calidad, que es FoproCine, del Instituto Mexicano de Cinematografía. Amén. Esta institución surgió en 1998. Han apoyado más de 400 películas en México. Hay una frase que me gusta mucho que nos compartieron los amigos de nuestro cine MX, que dice así, el cine produce memoria, sacude almas y construye un pensamiento crítico cuando se ve, si no se ve, no hay. Está interesante su perspectiva, ¿no creen? ¿Qué y dónde? Bueno, las películas las pueden ver desde la plataforma Filmin Latino, es cosa de registrarse y listo. Ya están disponibles títulos como La Ley de Herodes y en Otomí. Además, cada martes se anunciarán nuevas opciones. Por ahí me enteré que proyectarán El Hoyo, Perfume de Violetas y Morir de Pie, considerados ya unos clásicos del cine mexicano. Además, otro de los puntos a destacar de esta iniciativa es que la selección de películas busca la paridad de género, es decir, verán obra de mujeres y Hombres por Igual. ¿Cuándo y dónde? Esta iniciativa de Nuestro Cine MX culmina el mes de septiembre y pueden verlas, como ya les decía, en la plataforma www.filminglatino.mx Lo encuentran ahí en un catálogo que se llama Nuestro Cine MX no quiero dejar pasar un tema de interés cultural para todos los patas de perro como yo. ¿Cómo serán las visitas a los museos en plena nueva normalidad? La Secretaría de Cultura, en conjunto con la Secretaría de Salud, presentaron la guía básica de reapertura para espacios culturales. El objetivo de este documento es poner al alcance información que nos oriente tanto a los asistentes como al personal que labora dentro de estos sitios. Hay varias indicaciones, pero les cuento en especial la de los museos. Pongan atención, ¿eh? porque si van a lanzarse luego luego hay que estar muy atentos. Lo que harán estos recintos es definir el aforo óptimo de las salas para asegurar una distancia entre personas. También se estipulará el tiempo máximo de permanencia según la afluencia, esto para tener un flujo constante y evitar aglomeraciones. Otra de las cosas es que habrá indicaciones en el piso del sentido en el que irán los recorridos. No nada de meterse en el sentido contrario ni nada, hay que seguir las indicaciones. En caso de auditorio, se cancelará un número determinado de butacas, se evitarán inauguraciones, o si es muy necesario se harán con grupos reducidos. Si el museo cuenta con un elevador, se limitará el número específico de personas en los ascensores y encontrarán ahí recomendaciones para presionar los botones con el codo y evitar recargarse en las paredes. Si el museo tiene cafetería o restaurante, el ingreso será controlado y también como no prepago, pero sí como pedirlo con anticipación y ya después sí consumirlo. Como ven, todo será muy diferente, pero bueno, es necesario hacerlo así. Pueden consultar el link con la guía completita desde mi fanpage y me encuentran como la señorita etcétera en Facebook y bueno si no en cualquier red social me lo piden y se los paso y ahora sí si usted ya llegó a este minuto del podcast Felicidades. Es parte de un final feliz, querido escucha. Espero que las opciones le hayan gustado y si participaron en alguna, no duden en contarme a través de mis redes sociales. Me encuentran como la señorita etcétera en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Gracias por el apoyo a la productora de este espacio, Michi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, ya saben que pueden escribirnos al correo de arroba podcast o arroba MX, o pueden también mandarnos. Por allá un tweet en @podcastom. Hasta la próxima.
0: Esta es una producción de la organización editorial mexicana. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.